0: 借以擒劫贼，鱼蛇海奸笑，养虎逃三阁，树岸走吃故，俯空苦远客，乌梁有美诗，鸡味连伐国。这是三十六计的记名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。三十六
1: 计啊，是我国中国古代悠久的兵学文化遗产之一。虽然它作为一本兵书问世的时间并不长，但是有关三十六计的说
0: 法却历史比较悠远。薛国安，国防大学教授，中国孙子文化研究会常务理事，在这一系列节目中。薛教授将结他多年研究兵法之所长，通俗生动地为大家讲述三十六计中的制胜谋略。至少在南北朝时
1: 期就已经产生了。据《南齐书·王敬哲传》里边就记载了这么一句话，叫“谭公三十六策，走为上计”，可见的在南北朝时期。就有了“三十六计”之说。谭公三十六策，这里面所说的谭公呢，就是指的南北朝时期一个著名军事将领谭道济。据历史记载啊，公元四三一年，这一年呢，谭道济率领军队啊北上去讨伐北魏，一路进展比较顺利。打得北魏的军队啊，节节败退。那么，谭道济一下子就攻到了济南。可是，由于战线拉得过长，他的粮道被截断了，粮食不济。北魏的军队发现这个情况之后呢，就发起反扑。为了阻挡北魏的反扑，谭道济啊，想出来了一个绝妙的招数。什么招数呢？那就是“唱筹亮沙”，什么意思啊？在一个沙堆上铺上薄薄的一层稻谷，然后让一小部分士兵啊，在那哈儿好像称重量，一担又一担这样唱筹来量稻谷，实际上量的是什么？量的是沙。而北魏的侦察兵一看呢，哎呦！这个檀道济的部下粮食还充足呢，我们不能贸然追击啊！把情况报告回去之后啊，北魏的将领就决定停止追击，然后在两边驻扎下来观察，等待机会。这个时候啊，檀道济又用了第二个计谋，那就是让他的官兵们备甲之锐啊，军容严整。徐徐的往后撤退，他自己呢，呃，穿着便服，坐在这个马车上谈笑风生，啊，这个时候侦察兵，北魏的侦察兵一看，这是怎么回事一边是将士们军容严整啊，缓缓而退，一边呢是谭道济在那谈笑风生，就估计啊，可能他们这是诱我深入，在某个地方有伏击。哎，北魏的军队就不敢前进。实际上呢，檀道济这是保持表面啊一种进攻的态势，实际上他在那哈缓步的撤退了，就趁着北魏的军队不敢前进之机呢，安然的撤回了他们的首都健康，也就是今天的南京。那么用三十六计来分析的话呢？谭道济的这第二招啊，实际上也就是叫金蝉脱壳之计。好，我们今天呢就来讲混战记中的第三季，也就是三十六计中的第二十一计——金蝉脱壳
0: 。金蝉脱壳是三十六计中的第二十一计，金蝉脱壳。原意是指蝉在蜕变时，肉体脱离皮壳而走，只留下蝉蜕还挂在枝头。最早出自元代大戏剧家关汉卿的《谢天香》第二折：“便使尽谢伎俩，千愁断我肚肠，觅不得个金蝉脱壳这一个谎。”金蝉脱壳也是一个应用很广的成语典故，例如。清代大文学家曹雪芹的《红楼梦》第27回，就有宝钗说：“如今便赶着躲了，料也躲不及，少不得要使个金蝉脱壳的法子。”此计用在军事上，主要是指通过伪装，巧妙摆脱敌人，撤退或转移，以实现我方战略目标的谋略。存其形，玩其势。有不疑，敌不动，迅而止鼓。这
1: 是金蝉脱壳之计的原文。接下来啊，我们就深入分析一下原文的具体意思。先看前半句：“存其形，完其势。”它的意思是保存阵地已有的战斗队形，并进一步完善继续战斗的各种姿态、姿势。再看后半句，“炫而止古。这句话呢，出自于《易经》的蛊卦。炫它是八卦之一，代表风和柔；蛊是顺势而为的意思。整个这一句话合起来，就是强调我们在表面上要保持作战队形、战场布势的。那种形状，啊，使友军没有怀疑，敌军不敢行动，而我呢，实际上在暗中，主力实施转移了。根据这个意思呢，我概括、啊，金蝉脱壳之际，至少有三大特征。一个特征呢，就是造假；第二个特征呢，那就是惑敌。第三个特征，那就是脱身。那么，古今战争史上有哪些经典的战争战例，在展开过程中符合金蝉脱壳这三大特征呢？接下来，我们就具体分析一下经典的战争战例
2: 。一九四三年初，日军在南太平洋，呃的瓜岛上的撤军，就是一个典型的金蝉脱壳的战
0: 例。王仲春。国防大学教授，中央国家机关宣教团外交军事组副组长，先后在美国乔治城大学、大西洋理事会和瑞典欧普索拉大学做高级访问学者和高级研究员。今天，王教授将为我们讲述1943年初日军运用金蝉脱壳，从南太平洋的瓜岛上撤军的故事。瓜岛全称是瓜达尔卡纳尔岛，位于南太平洋所罗门群岛的东南端，岛长一百四十五公里，宽约四十公里，面积六千五百平方公里。一九四二年六月，日军在中途岛海战中惨败，为扭转战局，重新获得战略主动，日军于当年八月在瓜岛修建了军用机场。企图扩大其在南太平洋航空支援作战区域，并以此威逼美军实施反攻的重要基地澳大利亚。
2: 当美军发现日军在瓜岛建设机场之后，就将夺取瓜岛作为在南太平洋实施战略反攻的第一步。为此呢，美军于八月七号登岛上路，一举夺占了岛上的机场、电站和仓库等重要设施，随后。美军和日军呢，分别多次增兵上岛。从1942年8月到1943年2月的六个月期间，在瓜岛周围海域，美军和日军进行了三十余次海战。在岛上的路面争夺更是呈拉锯态势，相当惨烈
0: 。从1942年12月中旬开始，美军完全控制了瓜岛海域的制海、制空权。在瓜岛这个弹丸之地。美军先后投入参战兵力达六万之多，岛上参战部队的武器弹药和后勤供应从未中断。岛上参战部队还进行了换防，而日军的海上运输几乎断绝。岛上三万多日军不但武器弹药严重不足，而且口粮也难以维持，日军只能以树皮、野草充饥。疟疾、痢疾等疾病流行。疾病死亡人数大增
2: 。面对岛上日军即将要全军覆没这样一个严峻形势，呃，日本大本营呃做出决定，决定这个撤出被困在瓜岛上的这个残余部队。那么，一九四三年二月，呃，日军大本营就派出了以小柳少将率领的由十九艘呃驱逐舰组成的舰队，秘密驶向瓜岛。与此同时呢？潜藏在这个所罗门群岛上的日本一个破译队，他们将自己的电台的音质、音量和美国部署在这个地区的电台的这个警戒台的音质、音量呢，调的几乎没有什么差别。同时，他们秘密准备了一份伪造的电报，准备随时迷惑和欺骗美军
0: 。二月七日凌晨三时四十分。美军基地电台不断地呼叫着他们部署在所罗门群岛北端的前线警戒一号机，而一号机没有及时应答。这时，接到信号的日军密码破译队立即冒充一号机与美军基地电台沟通了联络，并把事先拟好的假电报拍发了出去。电文是：发现日本的机动部队，航母二、战列舰二、驱逐舰十，方向东南。五前四十，美军基地电台果然中了日军的诡计，把刚刚收到的电报一字不漏地转发给整个美军舰队。至此，日军利用无线电冒充，成功的调动了美军海上机动部队和航空兵力。日军残部迅速登上十九艘驱逐舰，离开瓜岛，逃之夭夭。
1: 看完了上一个战例啊，现在我们就可以把其中的一些个主要内容和主要过程，和金蝉脱壳之计的三大特征做个对应的分析，这样有便于我们观众们进一步了解金蝉脱壳之计的深层内涵。首先，第一个特点呢，那就是造假。日军的密码破译队啊。把自己电台的音质、音量调整的和美军的警戒电台的音质、音量同一个频道，一模一样，达到了以假乱真的程度。第二个特点呢，那就是破敌，日军的密码破译队假冒美军一号机所发出的这些个假军情，使得美军最高司令部误以为啊，所罗门群岛东南部。发现了日军，所以将围困瓜岛的美军呢，大量的就调走了。紧接着就来了第三个特征，那就是脱身，趁着美军主力调离瓜岛之机啊，日军剩余部队跳出了包围圈，安然逃脱。好，除了日军在瓜岛利用金蝉脱壳之计。这个逃出美军的包围，这个战力之外，战争史上还有哪些个经典的战争战力，也具有金蝉脱壳这三大特征呢？我们接着往下看
3: 。在中原大战前夕，阎锡山就是采用了金蝉脱壳之计，在郑州逃脱了蒋介石的诱捕，并由此引发了震惊中外的中原大战。
0: 张明金，军事科学院研究员，军事科学院军事历史杂志总编，军事专家。今天，张教授将为我们讲述阎锡山运用金蝉脱壳保全自己的故事。一九二九年的中国，国民党新军阀混战的炮声不断。为了反对蒋介石的独裁统治，冯玉祥。李宗仁、张发奎、唐生智、石友三等部，先后发动了反蒋战争，然而却都一个一个的被蒋介石打败了。但是在阎锡山麾下，还集聚着各地反蒋派的势力，依然占据中国北方的半壁河山，意欲和蒋介石平分天下。这不能不使急于用武力统一中国的蒋介石感到坐卧不安。
3: 袁锡山，字百川，山西五台人。一九一一年，他在辛亥革命当中领导了太原起义。太原起义胜利以后，他担任了山西督军兼山西省省长。一九二七年六月，他归附了国民党新军阀蒋介石的门下之后，担任国民革命军第三集团军总司令，嗯，国民党政治会议太原分分会主席。北平会议代主席和京军总司令等职务在1929。在一九二九年国民党的新军阀混战当中，李宗仁的贵军、冯玉祥的西北军和唐生智的湘军，都先后遭到了蒋介石的沉重打击。唯有剑锋转舵的袁世婵，周旋于各实力派之间，他的部队得到了较好的生存和发展。
0: 一九三零年的元旦，蒋介石借新年贺词，在他的《中央日报》上发表了以“气节廉耻为立国之本”的文章，杀气腾腾的教训反蒋派，以投机取巧为智，以叛乱反复为勇，使都师河南的阎锡山心有余悸。此时，他的心中充满着恐惧和不安，因为他心里清楚。蒋介石惯用各个击破的手段，弄不好下一个打击的目标就是他和他的禁军了
3: 。这次真的让袁世山猜对了。原来唐生智在一九二九年底发动反蒋战争的时候，和袁世山曾有过一个密谋，但是当唐生智率先发动反蒋战争之后，袁世山中途变卦了，因此唐生智的反蒋战争很快遭到了失败。唐生智被迫流亡海外，逃到了日本。对于这个情况，蒋介石的心里是清楚的，但是他表面不动声色，反而以讨伐唐生智为名，把袁希山的主力部队七个军从山西省调到了河南省，并受命袁希山从陕西太原到河南郑州独师作战。同时，蒋介石还密令他的政府参军长何成俊。在郑州以召开军事会议为名诱捕袁世山，把袁世山押解到南京问罪。因此啊，何成浚在一九三零年的一月初就先行来到了郑州，会同韩福渠密谋如何诱捕袁世山
0: 。此时，袁世山率部已经到达河南的重镇新乡。一月六日，何成浚从郑州专程前来新乡。迎接阎锡山一同抵达郑州，在郑州车站，韩复榘组织了盛大的欢迎仪式。当晚要在省府设宴，为阎锡山接风洗尘
3: 。何承俊首先代表蒋介石致欢迎词，然后又极力吹捧了阎锡山一番。这时本来生性多疑的阎锡山感到了这次欢迎会非比寻常，所以会后啊。他就秘密地找到了安插在河南省电信局的参战，叫张向谦这么一个人，嘱咐他说：“你一定要密切注意蒋介石和何成俊、韩复榘之间的电信往来。”结果在十三日的中午，这个张向谦得到了一个消息，就是蒋介石给何成俊的一封密电，说是在十四日的晚上以设宴为名诱捕阎锡山。当张相谦把这个消息告诉了袁世山之后，袁世山当即采用了金蝉脱壳之计，以身体不好为名，谢绝了一切来客，并把自己的专车放在了他的官府门前，暗示着他有病在身，没有脱离袁府，没有远行。同时，袁世山给住在新乡的嫡系冯鹏竹发了一封密电，让他火速准备一解专列。并带上一连的警卫士兵，秘密,密开往郑州。同时呢，他又调动部队，开赴到郑州以北的黄河岸边，控制了黄河大铁桥和有关渡口，随时准备阻击韩复榘的部队对他的追击。十三日的晚上，当冯鹏雏的专列到达郑州以后，威服化妆的袁袁世三呢，立即从他的官服的后面秘密地逃了出来，登上了自己的专列。开往新乡。十四号的早晨，袁世山在新乡给何成俊和韩复榘发了一封电报。电报的意思就是说，太原现在人心浮动，他的部队不稳，他要回到太原坐镇指挥，因此啊，没有跟你们告别，还希望你们谅解等等。当何成俊韩和韩复榘接到这封电报的时候呢，其实正在密商如何在当天晚上设宴诱捕袁世山。接到这个电报以后，才知道。袁希山采用了金蝉脱壳之计，从他们的眼皮子底下已经逃出了郑州
0: 。袁希山这次赴郑州参加军事会议，本意是想趁机扩大反蒋势力范围，结果却是落入了蒋介石的罗网。而蒋介石也因为袁希山的金蝉脱壳，没能捉住已经落网的大鱼，结果是双方都落了空。但郑州事件使蒋阎双方的矛盾越发加深，并促使阎锡山下定了反蒋的决心。一月十六日，阎锡山回到太原后，公开发难，声明反蒋，并由此拉开了中原大战的序幕
1: 。看完了上一个战例啊，现在我们可以将其中的主要内容。和我归纳的“金蝉脱壳”之计的几大特征进行一些对照分析。首先呢，第一个特点是造假。严锡山以身体不适为名，谢绝了一切来访人员，并将自己的专车停放在官邸大门之外，特别邀请一些医生往往来来。第二个特点，惑敌。给韩福举和何成俊造成阎锡山病在府中的印象。第三个特点，阎锡山呐，微服化妆，从官邸后门秘密登上火车，离开了郑州。我们看完了这两个战例之后，估计大家对于金蝉脱壳之计的谋略思路已经有了一些了解了。不过呢，也许有的观众把“金蝉脱壳”之计和其他计谋如何区分开来，还有些个疑惑的地方。那么，我们这个节目啊，有一个专门的互动环节，如果大家有问题，可以随时提出来，我们及时予以回答。现在互动环节里边已经提出来了一个问
0: 题。金蝉脱壳之壳一般指什么呢？又如何来脱壳呢
1: ？这个问题提的很好。金蝉脱壳之壳啊，确实要用心去琢磨、去分析，才能把握住什么情况之下可以金蝉脱壳。一般来说呢，金蝉脱壳之壳，它主要是指。用来迷惑敌人、稳住敌人的那些个假象，或者是实力，啊，概括起来看呢，大致有这么三种情况比较常见。第一种情况，那就是保持原形；第二种情况呢，那就是虚张声势；第三种情况呢，就是要注重巧妙的伪装，在不利的情况之下。往往巧妙的伪装能够发挥重要的作用。金蝉脱壳之计是一种主动撤退和转移的计谋。纵观人类战争史啊，这一计谋，大多数用在那种非常危急的情况之下。在这种情况之下，稍有不慎，就可能。陷入敌人的重围，就可能导致全军覆没。所以在这种危急情况之下，运用金蝉脱壳之计呢，我觉得有两个问题至关重要。一个问题，就是要善于制造这么一个外壳，啊，金蝉脱壳这个壳，哎，用这个外壳去迷惑、去稳住敌人，这要有艺术。第二个关键问题呢，那就是要把握时机，快速脱身。脱壳过早，那么过早的暴露你的企图和状态，也可能吸引敌人注意，哎，对你予以阻拦。啊，脱壳过晚呢，丧失了最佳的时机啊，恐怕也就逃脱不了了。要把这两者结合起来。才能有效的运用金蝉脱壳之计。历史上成功运用这一计谋的战例啊，还有很多。最后，我们再来看一看，还有哪些个经典战例，也成功的运用了金蝉脱壳之
0: 计。三国时期，诸葛亮六出祁山北伐中原，但一直未能成功。终于在第六次北伐时积劳成疾，在五丈原病死于军中。为了不使蜀军在退回汉中的路上遭受损失，诸葛亮在临终前向姜维密守退兵之计。姜维遵照诸葛亮的吩咐，在诸葛亮死后密不发丧，对外严密封锁消息。他带着灵柩，秘密率部撤退。司马懿派部队跟踪追击蜀军，姜维命工匠仿诸葛亮模样雕了一个木人，羽扇纶巾，稳坐车中，并派杨仪率领部分人马大张旗鼓向魏军发动进攻。魏军远望蜀军，军容整齐，旗鼓大张，又见诸葛亮稳坐车中指挥若定，不知蜀军又要耍什么花招。不敢轻举妄动，因为司马懿一向知道诸葛亮诡计多端，又怀疑此次退兵乃是诱敌之计，于是命令部队后撤，观察蜀军动向。姜维趁司马懿退兵的大好时机，马上指挥主力部队迅速安全转移，顺利的撤回了汉中。等司马懿得知诸葛亮已死，再进兵追击。就已经为时已晚了。斯巴达克是两千多年前古罗马最大的一次奴隶起义的领袖，他善于谋略，智慧过人，曾经几次运用金策，使起义军化险为夷。公元前七十二年，斯巴达克正在贝林大海、两侧是悬崖的维苏威山集结起义队伍。罗马帝国指派克劳迪乌斯率官兵前去镇压。克劳迪乌斯扼守住维苏威山的唯一通道，并设下层层障碍，企图将起义军困住。看着维苏威山上遍地生长的野葡萄藤，斯巴达克心生一计，他叫大家用野葡萄藤编成长长的软梯，然后顺着软梯越过悬崖，悄悄迂回到敌人的背后。起义军的突袭使罗马官兵不知所措，狼狈而逃。克劳迪乌斯惨败后，瓦涅又率两个军团来镇压起义军。连续的恶战使起义军粮草断绝，不少士兵染上疾病，面临覆灭的险境。为了冲出重围，斯巴达克让士兵们把死尸绑在营前，伪装成哨兵，又留下几个号兵。走时吹号，整个军营看上去与平常一样。而此时，斯巴达克率领大军，偷偷地从敌人认为无法通过的山路突出重围，从而奇迹般地冲出了封锁线。